l'impression d'être un pilote d'avion. Ok, alors, euh, je pense que je voudrais parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on ferait cette pratique-là, pourquoi est-ce qu'on porterait attention comme ça. Souvent, euh, le premier jour d'une retraite, À cette heure-ci, il peut y avoir des vagues de doutes. Justement, cette question-là, exactement, pourquoi, pourquoi donc je me suis inscrit à ce truc? Pourquoi est-ce que je m'assoirais sans bouger pendant 30-40 minutes? Pourquoi est-ce que je marcherais aller-retour sans me rendre nulle part? Alors, il peut y avoir une vague de doute ou une vague, si c'est pas ça, c'est peut-être une vague de désir d'être ailleurs tout à coup. Là, ah! Ramenez-moi chez, chez moi quelqu'un. Ou euh, une aversion. Il n'y a aucun doute. Je veux vraiment pas être ici. <rire> J'ai pas du tout de doute là-dessus. Alors, euh, où l'esprit peut être très, très agité. Je suis en train de descendre, de faire une liste bouddhiste. Là. Une liste de cinq qui sont les empêchements à la méditation. Qui sont pas vraiment des empêchements, qui sont des, des états mentaux difficiles. Si on peut être d'accord là-dessus. Dans la, pour euh, la pratique de la méditation, mais aussi dans notre vie. Là, quand on veut pas être là, quand on veut être ailleurs, quand on veut être quelqu'un d'autre, qu'on veut pas être qui on est, ça, ça, ce qu'on juge de toutes sortes de façons. Là, euh, alors, euh, donc, il y a ça. Euh, l'agitation, beaucoup, beaucoup d'agitation. Incapable de rencontrer le moment présent parce que mentalement ou physiquement, c'est trop, il y a trop d'énergie. Là, ou Le contraire, pas assez. Tellement amorphe. Ah non, pas une autre marge, arrête. Ah non, pas encore s'asseoir. Je ne peux pas m'imaginer. J'ai pas assez d'énergie pour être là. Être là, ça demande tellement d'énergie tout à coup. Ou ça semble. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Souvent, on est visité par un après partie. Surtout la première journée, souvent, on va de trop d'énergie, je suis pas capable d'être là, Poum, je tombe endormi, tu sais. Euh, grosse phase de doute. Souvent, il y a un amalgame de tout ça. Là. Je suis dans le doute, donc je ne vais pas être là, je vais être ailleurs, je ne vais pas assez etc. Alors, c'est peut-être des, des choses dont vous avez fait, le, des états mentaux dont vous avez fait l'expérience. Là. Donc, les prochaines paroles, pour moi, vont être peut-être un peu pour clarifier. Euh, j'ai l'espoir que ce soit, ça serve à nous inspirer pour euh, pouvoir amener l'énergie nécessaire pour faire ça. En fait, en fait faire ce qu'on fait, ce n'est pas supposé d'être épuisant. C'est possible qu'on se sente comme épuisé, là, vidé là, toute la journée à porter, atten- à porter attention. Mais en fait, c'est très... Euh, je veux dire, tous les ingrédients sont déjà là. Hein. Il y a déjà des sensations physiques. Ce n'est si pas comme si on avait à les produire. Il y a déjà des sons, il y a des, déjà des états mentaux. Puis il y a déjà de la tension. Alors, c'est, c'est tous des éléments qui sont là. Ce qui est épuisant, peut-être, c'est de se rendre compte encore et encore que euh, d'être pris par nos habitudes mentales, de, justement, de doute, de doute de soi, de doute de, de vouloir autre chose. Et c'est plutôt ça qui est épuisant dans notre vie. Être là où on est, euh, en paix avec ce qui se passe, en général, c'est pas très épuisant. Mais vouloir qu'il se passe d'autres choses, vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir... Euh, Faire l'expérience d'autres choses, voire être rendu plus loin, ou je sais pas quoi. Ça, ça, c'est fatigant. 
je pense. Alors, une des façons peut-être de pratiquer ici, moi, je me, je, je, au cours des années, j'ai l'impression que j'ai intégré ça un peu, puis je le perds, bien entendu, mais ça me revient plus facilement. Il y a un entraînement où est-ce que... Euh, comme une attitude de ne pas faire un grand cas de la pratique. Tu sais, pas que, ah non, il fallait marcher, c'est juste... Qu'est-ce que c'est que c'est de se lever en ce moment? Comment est-ce que je peux marcher en ce moment? Euh, puis que ça... Ça aide à cultiver du bien-être, de la présence. C'est comme une, pour moi, une petite question euh, est profonde dans un sens, mais est aussi très légère. Comment est-ce que je peux marcher ici, dans cette salle-là, illuminée de cette façon-là, avec ce genre de carreau étrange-là? T'sais? Comment est-ce que je peux marcher dans cette salle-là, simplement, aller-retour, sans causer trop de troubles pour moi-même Comment est-ce que je peux venir... Ah tiens, je vais venir m'asseoir ici dans cette salle, peut-être un peu froide, un peu chaude, un peu trop comme ci ou comme ça, selon vous, là, chacun a sa version. Comment est-ce que je pourrais m'asseoir ici d'une façon simple? En fait, c'est, la pratique, c'est beaucoup de clarifier ça, comment vivre d'une façon euh, moins euh, en combat avec euh, les situations... Hein. Alors, pour répondre à la question, le pourquoi, pourquoi est-ce que je ferais ça, cette pratique de la pleine conscience-là? Pourquoi est-ce que je, je mettrais tant d'emphase sur cette qualité-là? Tu sais? euh, d'abord, c'est une chose que j'exprime de temps en temps dans les cours. Si vous avez été là à des cours où je, j'enseigne, je reviens périodiquement avec ça. Puis plus ça va au cours des années de pratique, plus c'est clair pour moi qu'une expérience de... Puis là, mettez le mot que vous voulez là-dedans, puis essayez de voir si ça marche pour vous. Mais pour moi, une expérience de, mettons là, que je serais quelqu'un qui chercherait, j'appellerais ça de la plénitude. Quelqu'un d'autre dirait le bonheur, la liberté, euh, euh, la connexion avec la réalité. Je ne sais pas comment vous expliqueriez ce que vous cherchez au fond de vous-même. Là, Mais je pense que c'est une variante à quelque part là-dedans, là, de, de ça, t'sais. Moi, je, je suis de plus en plus convaincu, de façon expérientielle, je pense, en en, en faisant l'expérience, que ce que je cherche le plus intimement là, ou le plus essentiellement, ça va nécessiter de la présence. Je pourrais pas être heureux si je suis pas là, si je suis à moitié là. Euh, l'expérience de liberté, par exemple, être libre en soi ou au milieu des choses, je sais pas quoi. Pour moi, j'ai de plus en plus cette impression très, très forte, là, même cette expérience-là, que les moments où il y a eu de la liberté, de la capacité d'être pleinement au milieu des circonstances, quelles qu'elles soient, ça venait avec la pleine conscience. Ça venait avec de être éveillé, être là, vraiment là, pas à moitié là. Hein? Puis donc, euh, ça me paraît logique tout à coup là, que le chemin... Dans le, sur ce chemin-là, la, une des qualités qui soit à l'avant-plan, c'est d'être là. Euh, puis 
Puis quand je raconte ça, je pense tout le temps à Jack Cornfield qui revient souvent avec cette, 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 cette petite histoire-là où il dit « Si vous allez à Las Vegas, moi je suis allé une fois, j'avais pas remarqué ça, j'ai le désir de retourner à Las Vegas juste pour aller vérifier si c'est vrai. » Il dit « À Las Vegas, dans les casinos, c'est écrit « To win, you must be present. » Je sais pas si ça fait référence à quoi par rapport à la loi, le genre pour que quelqu'un pourrait tricher et se retrouver avec des millions de dollars sans avoir été présent. Mais euh, Jack dit, moi je trouve que ça décrit bien notre pratique. Tu sais. pour, pour être, pour, pour gagner, pour être, pour être, pour être libre, pour, pour avoir le cœur dégagé, pour faire une expérience d'absence de, de confusion. Un des ingrédients, ça va être une présence de qualité, ça va être une, un engagement avec la réalité. Pas une dissociation, pas une déconnexion, pas une... Donc, pour moi, c'est une indication très importante. Fait que quand je fais la marche méditative, je veux m'en rendre compte que je suis à moitié là, si c'est le cas. Tu sais, parce que des fois, je pourrais dire, ah, oui, j'ai fait toute une, fin, une retraite, oui, j'ai marché là, toute la, la 30, 35 minutes. Oui, oui, je suis plutôt là. Est-ce que c'est assez? Malheureusement, non. Ce qu'on veut, c'est être complètement là. Puis, c'est par cette attention-là, ou cette curiosité-là, si on décide d'appeler ça comme ça, c'est par cette curiosité-là qu'on va découvrir, d'abord, qu'on n'est pas là, puis comment on est, comment on a été pris. Par, par quoi on a été pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on ne porte pas attention, on ne saura jamais ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Alors, pour moi, ce que je vois, comme que je voyais juste là, dans la marche, que euh, d'être là en posant... Je voyais, par exemple, que, ah, tiens, j'étais là, des fois, en soulevant le pied, puis en, pousse, en début de pousser le pied, puis au moment de poser le pied, c'est comme, peu importe, plus... J'avais plus besoin d'être vraiment là, tu sais, ça semblait comme, je sais pas si c'est une croyance ou c'est quoi, mais tout à coup, ça devenait très vague. Ce qui était une porte de sortie excellente pour... Euh, Je sais pas, le doute, l'inquiétude, la planification, l'ennui, euh, tout à coup, parce que je suis à moitié là, la prochaine chose qui risque de naître, c'est « qu'est-ce que je fais là, de toute façon? » Si je suis vraiment là, qu'est-ce qui va arriver dans le sillon de la, de la pleine conscience? Si on la met à l'avant-plan, c'est parce qu'il y a un paquet de qualités qui naissent avec ça. En prêtant attention aux pieds qui se soulèvent, puis qui poussent, Ce qui va naturellement se développer, ça va être de la curiosité. Ah, regardons ça. J'écoutais une psychologue américaine qui est très intéressante. Elle était décrite là-dedans. C'est la première fois que j'entendais son nom et son titre, d'ailleurs, comme étant la mère, the mother of uh, mindfulness aux États-Unis. Je dis, ah ouais, c'est la mère. <rire> Je ne connais pas la mère. <rire> Et euh, c'était intéressant, j'ai écouté son, son truc parce qu'elle elle a développé tout euh, un paquet de recherches hyper intéressantes sur la, sur la mindfulness, qu'on qu peut traduire comme la pleine conscience, sans jamais avoir entendu les enseignements bouddhistes, sans jamais, ça, elle vient pas de là, elle, du tout, ni de John Kabat-Zinn, elle vient pas de là du tout, elle vient d'ailleurs, elle vient de la psychologie. Puis elle s'est intéressée à ça, et puis j'aimerais ça vous dire son nom, mais évidemment, c'est là où... Euh, C'est là où ça m'échappe. Petite question que j'ai derrière la tête, je révélais le contenu de ma vie. Je me disais, ah tiens, c'est drôle, t'as oublié son nom, Pascal. Si t'es un homme, aurais-tu oublié son nom? Mmh. Ah, je me pose cette question-là. C'est une question personnelle, je la partage avec vous. Euh, je viens de me révéler. 
de révéler la culture dans laquelle j'ai été élevé, peut-être. Je vais faire une recherche ce soir sur l'Internet, je vais tricher, puis je vais vous dire son nom. Et euh, bon, tout ça pour dire que elle, entre autres, il y avait un petit truc qu'elle donnait pendant l'émission de radio. Là. Elle disait, euh, elle disait, par exemple, je veux dire à quelqu'un qui est en conflit avec quelqu'un d'autre, qui est rendu, qui s'ennuie dans sa relation, qui, est, qui a un manque de présence en fait. Je veux juste lui dire, ah, cette personne-là, pourrais-tu remarquer cinq choses nouvelles à propos d'elle Puis elle dit, je veux juste lancer ça comme ça, puis oups. Ça va complètement transformer le, le truc, possiblement, où ça arrive souvent. Parce que tout à coup, quoi? La personne va devenir intéressée par l'objet de méditation, qu'on dirait dans, dans le langage technique ici, là, mais qui est l'autre, en fait. Au lieu d'être superficiel, avoir ses idées préconçues sur l'autre, ou euh, ne pas être vraiment attentif à l'autre, être avoir une attention superficielle, elle va inviter à avoir une attention soutenu une attention curieuse. exactement ce qu'on fait ici. Pour que, oups, tout à coup, les choses se révèlent. Euh, Puis là, elle décrivait ça dans plein de situations où est-ce qu'elle invitait en fait juste à amener un petit peu d'attention, une autre nouvelle forme de... comme si on ne connaissait pas la chose, comme si on, on découvrait la chose pour la première fois ou sous un autre angle. D'amener un peu d'intérêt. Puis elle disait, après ça, c'est incroyable comment les choses se mettent à s'ouvrir. Alors nous, ici, quand on amène un peu d'attention, c'est ça le seul effort requis, c'est peut-être de ne de, de, de pas être dans l'habitude. « Ah oui, je marche, je marche, je marche tout le temps, je suis tout le temps assis, je suis assis, je sais quoi. » Non, prête attention à ce pas-ci, à cette inspiration-ci. C'est comme je disais dans une méditation plus tôt là, avant le lunch. Est-ce que tu peux être vraiment là pour cette inspiration-là? Et au moment où il y a un petit clic, là, il y a une petite connexion, là, une, une, une réelle rencontre, whoops, là, les choses se mettent à débouler dans un sens euh, positif. Alors, qu'est-ce qui naît là-dedans? Donc, dans cette attention-là, il va naître euh, de la curiosité. Ça, dans la psychologie bouddhiste, on dit que ça suit naturellement. De la curiosité. La curiosité, c'est de l'énergie mentale. Alors, la curiosité, c'est un engagement avec ce qui est là. Ça engage de l'énergie. Waouh! Déposer le pied, toi. Waouh! Hallucinant. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une sensation qui venait avec ça. Trop occupé par mes idées sur les choses. T'sais. Et là, d'être là pour déposer. Ou de voir naître l'ennui, de voir naître l'intérêt, de voir naître un mouvement de... intérieur. Là, de... De voir tout à coup débarquer. Ah, ma, je sais pas, mon désespoir, mon, ma déconnexion, mon manque de connexion, je sais pas comment appeler ça, je, je, avec un anglicisme, ma déconnexion avec la réalité, je viens juste de la voir naître. Je l'ai vu atterrir, je l'ai vu entrer en action. Parce que j'étais attentif juste le moment avant, un moment précédent étant ce qui cause un moment suivant d'attention. En étant attentif, j'ai vu juste en tournant comment mon esprit, en tournant, a glissé vers le désintérêt. Waouh, c'était hallucinant. Puis j'ai senti, ça c'est l'autre raison, une autre raison pourquoi je ferais cette pratique-là. Parce que là, je peux découvrir de façon euh, claire ou intuitive, pénétrante, euh, de façon avec éveil, je peux découvrir le côté bénéfique 
ou nuisible de mes états mentaux. Au lieu d'être sous l'emprise de, mu par mon ennui, je découvre l'ennui. Et là, je vois sa nature euh, enchaînante, limitative, euh, affaissante, euh, débilitante, je sais pas trop. T'sais. Parce qu'il y a une qualité, il y a une sorte de pré- précision dans le regard où, où je suis capable de sentir la texture des choses. Au lieu d'être, encore une fois, je sais pas si un jour je vais trouver un mot satisfaisant pour décrire ce, cette affaire-là, mais il y a un état mental, puis souvent on est pris par avalé par, euh, on croit en, on est euh, dans la transe de, ça c'est les mots peut-être de Tabrak, on est sous la transe de, alors je, je suis dans l'ennui, donc les choses sont ennuyeuses, ça m'apparaît comme la réalité, puis là, ici, wow, je m'éveille à ça. Ah, l'ennui, pas tellement les choses sont ennuyantes, mais l'ennui comme lieu où vivre, comme Alors, je découvre, je découvre ça. Alors ça, c'est la pleine conscience, avec un peu d'intérêt, va faire que les choses vont se révéler, vont révéler leur nature. Alors, les habitudes mentales vont se révéler, l'habitude de partir. À un moment donné, on va voir, ah, « Ah, tiens, moi, je pars, j'avais jamais remarqué ça, mais là, tout à coup, je vois que je pars sur l'expiration. Je suis capable, sur l'inspiration, d'être là, mais tu sais, sur l'expiration, tout à coup, oups, ça repart. Puis souvent, ça va repartir vers rêverie pour l'un, inquiétude pour l'autre. Alors ça, ça devient révélé. C'est pour ça qu'on est ici. Alors si c'est révélé, tapez-vous pas dessus. Célébrez. Ah! Je viens juste de le voir. Ça a été révélé. Parce que souvent, notre tendance, ça va être de se taper dessus après. Voyons! J'ai encore parti dans... Ah non, je le vois, là, que cet état-là revient souvent. Puis j'arrive à voir, c'est où le moment Je me souviens, à un moment donné, euh, j'avais eu une rupture amoureuse, puis je me demandais, je suis toujours comme dans la rupture, toujours dans la, le deuil de ça. Puis en fait, à un moment donné, je me, je, je me suis aperçu que non, en fait, c'était souvent, ça disparaissait, puis ça apparaissait dans les petits moments de transition, entre deux activités, entre euh, tous les petits moments de flottement, était la porte ouverte vers euh, le deuil. C'était très intéressant de voir ça. Alors tout à coup, J'étais intéressé par le phénomène plutôt que d'être pris par lui, happé par lui. C'était comme, ah, je viens juste de voir l'esprit glisser vers, oui, mais on m'a quitté. Tu sais? Alors, il y avait déjà ce, de voir où est-ce qu'était le, le, la prise, là, où est-ce qu'était le, la trappe. Tu sais? Puis ensuite, parce que un peu éveillé, un peu pleinement conscient, au lieu d'être engouffré là-dedans, pendant très longtemps, d'être pris là-dedans, ou au lieu de détester ça, cet état-là, tout à coup, il y avait un choix. Le choix, par exemple, d'avoir de, de, la, de la compassion pour cet être-là, qui tout à coup était pris dans un, le cœur, se déchirait à nouveau, quelque chose comme ça. Ah, wow, on pouvait être là avec ça. Ah, faisons attention à ça. Un être déchiré, ça mérite qu'on prenne soin de ça. À cause de la pleine conscience, qu'est-ce qu'il y avait dans le sillon, encore une fois? Bien, il y avait de la, la curiosité, oui, l'engagement, mais aussi la capacité de répondre de façon appropriée, sage, d'accompagner. Au lieu d'être pris, par exemple, par l'ennui, d'accompagner l'ennui. Ah, c'est ennuyant de faire ça. Mais voyons si on peut rester là, 
avec une certaine dose de douceur, de bienveillance, puis peut-être voir la fin de l'ennui se dissiper. Ça, c'est très... Euh, ça donne beaucoup de pouvoir de voir le passage et la fin d'un état mental aussi. Souvent, on ne voit pas la fin, on se retrouve dans d'autres choses. Dans un autre état mental, on n'a pas vu la fin de quelque chose. Alors là, de voir, par exemple, le goût incroyable d'être ailleurs, de partir du site, etc., puis de rester attentif, puis de voir que ça fait une vague, ah, que ça devient très fort, puis que là, tout à coup, oups, tout à coup, l'intensité se dissipe, puis je me retrouve juste assis ici. J'ai pas été obligé de partir, je suis pas obligé, obligé d'être quelqu'un d'autre ou d'être ailleurs. Ce désir-là est monté, a fait palpiter le cœur, on euh, de la chaleur dans le visage, je sais pas ce qu'on va découvrir, là. Puis que là, tout à coup, juste en restant attentif, en permettant à ça d'être là, sans être complètement suivre ça, d'une façon un peu euh, oui folle, mais euh, euh, être dupe, y croire, mais être éveillé à. Puis là, je vais voir, wow, le désir monter, puis c'est foiré à terre. Tout à coup, hops, une respiration dégagée à nouveau. Ah, j'ai pas eu besoin de rien faire. J'étais juste assis là où j'ai continué à marcher. C'est les instructions du Bouddha qui disent si tu marches, puis une grosse vague de peur, par exemple, continue à marcher. Accepte que c'est comme ça. Sois attentif à ça. Sois intéressé par ce phénomène-là. Puis vois ce qui va arriver éventuellement. Oups. Puis éventuellement, tu vas voir que ça va faire probablement probablement pas exactement au rythme où tu voudrais. Ça, ça va être la découverte. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Ou peut-être que non. Peut-être qu'avec une attention claire, des fois, c'est pas le but. Le but, c'est pas, c'est pas de se débarrasser d'eux dans la pleine conscience. Celle que qu'on, la pleine conscience, ce dont je parle, là, faites attention, pas penser que vous savez c'est quoi. Parce que d'après moi, on clarifie ça toute une vie. Qu'est-ce que c'est une, pleine, une conscience, la, ce qu'on appelle sati en pali, la pleine conscience, qui est non-jugeante, puis qui n'essaye pas d'obtenir, parce que souvent, nous, on va prêter attention dans le but que ça se disparaisse. Une légère couche d'aversion là, qui va être là, une légère couche d'avidité. Je veux obtenir un calme profond, fait que je suis prêt à, à mettre de l'attention. Cette attention-là qu'on développe, elle n'a aucun but au moment où elle est opérante. Elle veut juste connaître, en fait, c'est ça son but, ce qui est là. Elle ne veut pas obtenir quelque chose. Parce que s'il y a ça, souvent, on va voir l'étudiant venir et dire, « Bon, là, je, je l'ai fait, ton affaire, mais... Euh, » <rire> C'est comme quelqu'un m'a fait dans un cours il euh, n'y a pas très longtemps. « Ouais, mais là... Euh, » <rire> Je trouvais que le geste était très parlant. C'est comme, « Ah ouais, là, je le fais, ton affaire, là, mais j'ai encore une certaine tristesse, ou j'ai encore... Euh, » <rire> Ah, on n'a pas une, une attention. L'attention n'est pas pure dans ce sens-là. Elle est, elle est un peu est habitée par un désir d'obtenir quelque chose. Puis, on ne veut pas juger ça, on veut être conscient de ça. Of course, on va vouloir quelque chose parce qu'on veut la guérison, on veut, euh, etc. Mais au moment où on prête attention, c'est une autre, un autre angle. On veut connaître les choses parce qu'elles sont existantes, parce qu'elles sont vivantes, elles sont là en ce moment. Donc, on veut les connaître. Et donc, et là, il y a un, donc, et là, c'est pas passif dans le sens où, c'est pas comme s'il va rien arriver. En fait, 
quand on amène dans l'esprit de la pleine conscience, ça a un impact. On change ce qui est en train de se passer au lieu d'être résistant, de vouloir autre chose. On devient intéressé par... Ça, c'est extrêmement puissant. Intéressé par la réalité. Donc, je, je me suis fait une petite liste tantôt. Là. Pourquoi la pleine conscience? Parce que la liberté, la plénitude, ça, va être, ça risque fortement, ne me croyez pas, mais voyez pour vous dans vos propres pensées là-dessus, puis dans l'expérience, ça risque d'être une expérience consciente. Je vais être vraiment là pour quelque chose qui va me, me toucher. Là, je vais être vraiment là. Ça va, la pleine conscience révèle mes habitudes mentales, mes façons de... Comment mon, mes habitudes de cœur, on pourrait dire, de, de, mes états d'âme, comment mon cœur tourne dans cette direction-ci ou dans cette direction-là, ça va révéler ça, ça va révéler, puis ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant peut-être, ou en tout cas une chose très puissante, ça va révéler la nature enchaînante ou libératrice des différents états d'esprit. Par exemple, c'est bien beau, là, quelqu'un dit, oui, la bienveillance, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais quand on en fait l'expérience consciente, wow! Puis je le sais parce que, ben, par expérience personnelle, mais aussi pour entendre les autres pratiquants qui disent « Aïe aïe, il y a un moment où je me suis pas tapé dessus, j'ai senti comme une... C'était bienveillant, là, je le sais, là, ce que tu dis, puis d'habitude, ça vient avec un relâchement d'énergie, là, tu La personne va dire « J'étais là, là, je l'ai senti, la force de ça, là, tu sais. » Ou, d'un autre côté, ils vont dire « Wow !» J'ai vraiment vu comment je suis raide avec moi-même. Avant, j'étais dupe de ça. Mais là, j'étais éveillé quand je me, quand j'ai senti cette attitude-là ou ces paroles-là débarquer. Ah ouais, grouille. Je l'ai vraiment reçu. Ça m'a perturbé. Ça m'a choqué. Pourquoi le choc? C'est ce qu'on appelle insight. Vipassana. Vision pénétrante. C'est pas une idée genre, faut que j'arrête de me parler durement. C'est comme, j'étais là. J'étais réveillé. J'étais complètement là. Et pas de dupe, je croyais pas la voix. Je l'ai entendu, vu. Puis là, tout à coup, c'est comme, toi, tu pas mon ami. <rire> c'est clair. Pendant longtemps, j'ai pensé que tu avais raison, puis c'était toi qui avais raison. Mais là, je vois que tu n'as pas raison, puis tu es violente. Voix. Et là, quand quelqu'un est chéqué comme ça, on sait que c'est le début de la fin de ça. Là. Ça, c'est par la pleine conscience qu'on réalise ça. Alors, les habitudes sont révélées et leur nature, euh, en Pali, c'est kusala akusala, aidante, libératrice ou enchaînante. Ils sont révélées, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu n'as même pas besoin d'y penser comme ça, en fait. C'est, une, c'est tellement intuitif, intuitif là, vraiment dans, dans la psychologie bouddhiste, dans le sens de « insight », c'est on, on est frappé par la nature aidante de quelque chose ou nuisible. On le sent en soi. Puis donc après, si c'est pas aidant, il va avoir une, un engagement à ne pas répéter ça. Il va avoir une clarté, une force, une confiance qui va faire non. On ne parle pas comme ça là-dedans. On sera plus dupe de ça, là, sous l'emprise donc. D'un autre côté, si c'est aidant, puis on y touche, on va être impressionné par ça. Un moment de compassion, quand c'est difficile, puis au lieu de vouloir être, à, ne pas sentir, rejeter le, la pression dans le, 
dans le dos, dans le genou, tu sais, genre, ah, je t'ai cœuré, là, je t'ai cœuré, bang dans je t'ai cœuré, bang dedans, avec euh, une attention de qualité, tu vas voir que ça multiplie le problème. Tu vas le voir pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'entendre ça, tu vas baigner dedans. Puis d'un autre côté, mets la même douleur, la même douleur du cœur, puis euh, ajoute un peu de compassion qui va te tomber dessus euh, par hasard à un moment donné. Et tout de suite, tu vas avoir le sentiment, « Wow, ça, c'est la façon de vivre. Ça, c'est la réponse appropriée. » Et là-dedans, il va y avoir la culture de ça. Ça va commencer à être cultivé, cette, cette, cette qualité-là. Parce qu'il va y avoir une reconnaissance. Il n'y a rien qui donne plus de pouvoir à une qualité aidante que d'en faire l'expérience directe, véritable. Ça va beaucoup plus loin que ça encore. Déjà, c'est énorme. Mais en plus, dans cette pratique-là, puis je glisse cela, c'est tôt, juste après quelques heures, mais quand même, juste pour dire, ça va loin, cette pratique-là. Nos perceptions, nos points de vue, nos façons de comprendre, nos croyances vont nous être révélées, nos fabrications mentales, nos, euh, celles qu'on n'oserait jamais questionner parce que ça ressemble trop être la réalité. Pas tellement des, des attitudes, des états d'esprit, mais des façons de percevoir le monde. Moi, je n'en reviens pas que, par exemple, tu dis, tiens, peux-tu aller marcher dans une salle où c'est tempéré, il ne se passera rien, à part le prélard psychédélique. <rire> il ne va absolument rien se passer pendant 35 minutes, tu vas juste marcher, ce que tu as fait toute ta vie, tu vas marcher un peu plus lentement, puis euh, rendu au bout de au mur, avant de foncer dedans, vire de bord, tu sais. retournes de l'autre bord, etc., Puis en prêtant attention, tout à coup, il y a plein d'affaires. Et c'est sûr que ça prend une attention raffinée. Si j'ai une attention un peu superficielle, habituelle, genre « oui, je le fais », c'est sûr que ça ne sera pas assez. Il va falloir investir un petit peu plus. De... Puis c'est un passage, ce n'est pas facile de, de se retrouver là. Je, je suis d'accord avec ça. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allé dans un parc aux États-Unis que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissez, Zion, je pensais en Utah, si je ne me trompe pas. Mais il y avait une marche particulière qui s'appelait The Narrows. Et euh, il, y une, euh, il y a une petite rivière qui est dans une craque, dans, dans une faille dans la terre. C'est très beau parce qu'en plus, c'est orange, le terracotta. Et euh, là, il y a un beau genre de... Tra... C'est, c'est asphalté, tu te rends tu avances, puis là, tu peux, tu peux te rendre jusque-là. Puis là, après, si tu veux aller plus loin, tu peux marcher pendant longtemps. Mais... Euh, Il faut que tu rentres dans la rivière, tu quittes le, le, le sentier asphalté, qui arrête d'ailleurs, qui s'arrête. Puis là, tu dois entrer dans la rivière, descendre, puis là, dépendant peut-être de, de l'année, mais là, au moment où moi j'étais là, du moment de l'année, mais au moment où moi j'étais là, pour aller plus loin, il fallait traverser, puis avoir de l'eau jusqu'ici, tu sais. Puis là, marcher, 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 puis là, hop, ça redescendait, puis là, après ça, tu pouvais marcher pendant facilement une heure. Puis les, le, la paroi était de plus en plus étroite, étroite, étroite. Puis tu pouvais marcher sur les roches sur le côté de telle sorte qu'à un moment donné, je pense que si je me souviens bien, mais j'ai aussi remarqué dans ma vie que la mémoire n'est jamais est une fiction. Mais il y a un moment où j'avais les deux bras, sur, un bras sur chaque paroi, donc il restait juste une craque de ciel au milieu, tu sais. Pour arriver dans cet endroit magnifique-là, où c'était, là, c'était étonnant, là, parce qu'un être humain n'a pas la se retrouve pas souvent dans une situation comme ça, au, au fond d'une craque d'un kilomètre de creux. Genre. 
un kilomètre. <rire> et, euh, mais donc là, il y avait beaucoup d'attention, c'était magique un peu, tu sais. Mais il fallait traverser, euh, il fallait traverser là. Puis des fois, j'ai cette impression-là, quand on fait, par exemple, la marche méditative, où en étant assis ici, je me dis, il y a tellement peu de choses peu de choses qui se passent, il faut être d'un courage incroyable, il faut être d'une détermination, d'une ténacité, c'est le bon mot, tu sais, pour pouvoir traverser, puis que oups, ça devient magique, il y a comme une traversée, il y a un rythme de passage. Là. Et donc, moi, je vous, in, je vous invite à investir le temps, même si vous n'êtes pas sûr que c'est vrai, qu'il y a quelque chose de l'autre côté, investissez le temps. Puis des fois, Puis c'est ça qui rend qui la job difficile du prof, c'est que je vais dire, par exemple, tu sais, c'est 40 minutes, mettons, de marche, là, je le vois bien, c'est peut-être un peu trop pour votre corps, tout ça. Là, je sais qu'il y en a une gang qui vous... C'est pas ça qu'ils devraient entendre. Ce qu'ils devraient entendre, c'est « reste là 40 minutes », tu sais. Mais, ils vont après 20 minutes, ou après un petit 7-8 minutes, tu sais, ça fait comme « ok, bon, je l'ai fait, là, oups, tranquillement, en marchant, en pleine conscience, ça s'évade. <rire> » <rire> Tout le monde part de son bord. Part, vous partez vers où? Je sais où vous allez. Vous allez vers vos habitudes mentales, vers les zones de confort, où est-ce qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a, a pas de naissance de, de, de connaissance, il n'y a pas de découverte, là, parce qu'on est retourné dans nos vieilles habitudes. C'est vrai que si c'est trop dur pour le corps, on peut s'asseoir, mais de toute façon, ça reste la même job. Est-ce que tu peux être là de façon le plus précise et engagée possible? Pas juste à peu près là. À peu près là, ça marchait pour euh, peut-être à, à l'école, pour passer les cours. T'sais. Mais là-dedans, ça demande un petit peu plus. Il faut vraiment être là. Puis on ne peut pas se taper dessus si on si ne le fait pas. On peut tendre vers au moins avoir cette information-là, qu'à peu près là, se passer. Puis là, essayer de voir pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'il va faire que je vais accrocher? Puis le prof essaye de donner plein de pistes. Es-tu là quand tu déposes le pied? Puis là, d'un coup, ah, je vois que je suis pas là quand je dépose le pied, vraiment. T'sais. Je me souviens quand Joseph Goldstein, un de mes profs, était venu à Montréal, il y a un an ou deux ans, à un moment donné, il, avait, il parlait de la marche méditative, puis il avait dit un petit truc comme ça, comme faites attention, est-ce que des fois on abdique au milieu du pas, on abdique, puis là après ça il y avait une vingtaine de personnes qui étaient venues puis qui m'avaient dit à moi puis à lui ah, quand il a dit ça, ça a changé ma pratique <rire> j'étais très content mais en fait c'était quoi, de toute façon c'était de la curiosité, de l'intérêt d'être là rester là ne pas abdiquer le Bouddha lui disait il semblerait vous me demandez comment est-ce que j'ai traversé les flots l'image des flots, le flot de la confusion, le flot du mal-être, le flot de... Etc. Comment j'ai traversé les flots? J'ai... Euh, sans abandonner et sans forcer, j'ai réussi à traverser les flots. Sans abandonner parce qu'en abandonnant, j'ai été emporté par le courant. Sans forcer parce qu'en forçant, je poussais et je perdais pied. J'ai réussi à traverser les flots sans abandonner et sans forcer. Ça, c'est là. C'est l'effort juste. Ne pas abandonner, ne pas forcer. Probablement prendre une vie pour clarifier ce que c'est. Mais on peut remarquer, j'espère que là-dedans, vous pouvez remarquer où est-ce que, ah, ah oui, je vois où est-ce que j'abandonne, où est-ce que, est que je force, de telle sorte que je me retrouve épuisé, etc. etc. Mais donc, euh, ce que j'étais en train de dire, c'est que 
même nos perceptions vont être, euh, vont être euh, euh, questionnées ou révélées comme en tant que telles, en tant que perceptions. Moi, je, je vous le dis, je, quand je fais la marche maintenant, ça me, ça me, fait, ça me fait halluciner ou je, je, ou je pourrais dire c'est très libérateur de voir comment il y a une construction du monde avec la marche. Comment je, que j'aurais jamais pu voir avant, j'aurais même pas pu m'imaginer qu'on pouvait questionner ça, mais en marchant, je vois comment il y a une construction du monde qui est je marche dans un environnement. Comment je pensais avant que c'était la vérité que je marche dans un environnement, puis maintenant je marche dans un environnement, puis je vois que c'est une construction, qu'il y a une organisation du monde. Oui, il y a des couleurs, oui, il y a des sensations. Oui, il y, a des, il y a de la conscience, puis c'est organisé en tant que je marche. Puis des fois, je marche, puis je suis au-dessus d'eux parce que je suis le prof. C'est donc je, je marche, il y a un je qui est construit, qui est Pascal prof. C'est une construction absolument mirage-like, c'est comme, et j'y crois, je, je suis dupe de ça, puis où je ne suis pas. Ou à un moment donné, je vais, être, je vais voir que je vais être le Pascal qui ne vaut plus rien. Ou toutes sortes de... Puis là, vous allez avoir votre propre version, mais il y a une... Je ne savais pas, moi, que le monde était construit. Le Bouddha disait euh, ces mots-là exactement à Rohitasa. J'en reviens souvent avec cette histoire-là. Rohitasa qui demande au Bouddha, est-ce qu'on peut atteindre la fin du monde en marchant? Puis le Bouddha dit non, en marchant, physiquement, tu ne peux pas atteindre le bout, le bout du monde. C'est comme un bout physique du monde. Tu n'arriveras pas à ça. Puis Rohitasa est étonné, tu sais. « Wow! Vous savez ça, vous, Bouddha, qu'on ne peut pas physiquement atteindre le bout du monde? » Puis il dit « Non, mais c'est dans ce corps-là, avec ses perceptions, c'est dans ce corps-là, l'expression en anglais, c'est « this fathom long body ». Alors c'est comme une brassée, si je comprends bien. Alors c'est comme ça, ça fait à peu près ça, comme ça. C'est dans ce corps-là, avec ses sensations, ses perceptions, ses états mentaux, que tu vas voir la naissance du monde, la création du monde, le monde, la fin du monde. Tu vas tout voir ça là-dedans. Tu n'as pas besoin de te rendre quelque part. Alors pour moi, ce genre de mélange de Rohitasa et de, des instructions du Bouddha, moi, c'est en marchant que je vois la construction du monde. Le monde, en, dans la psychologie bouddhiste ou dans les enseignements bouddhistes, souvent, on peut remplacer le monde par le trouble ou la souffrance. Alors, utiliser la même, euh, même série de phrases, mais avec ce, ça, c'est comme si le Bouddha disait, euh, Rohitasa, c'est dans ce corps-là, avec ses perceptions, ses états mentaux, sa conscience, que tu vas découvrir la souffrance, la cause de la souffrance, comment tu, tu causes du trouble, du stress, comment le stress est causé, en fait. La fin du stress, tu vas tout découvrir ça là-dedans. Alors, c'est ça qu'on fait quand on vient ici. On prête attention on n'est pas parti dans le monde, avalé par le monde de la semaine passée, de la semaine prochaine, de ce qui pourrait éventuellement arriver. On est éveillé, ou de plus en plus, où on tente au moins de le battre, pour que le monde soit révélé. Par exemple, qu'on découvre pour soi-même qu'une euh, qu pensée n'est qu'une pensée. Parce que, dans l'inconscience, le futur est de la réalité. Dans l'inconscience, le passé et la réalité. Je suis vraiment là en train de ravoir cette conversation-là avec cette personne-là. Mais là, cette fois-ci, j'y dis. 
telle affaire, tu sais. Mais là, tout à coup, je me réveille, pleine conscience. Ah oh, mon Dieu, une production, une génération de l'esprit. Puis ça vient avec euh, en tridimension. Émotion, palpitation, sueur froide, etc. Mais là, je deviens, oh mon Dieu, c'est une production de l'esprit. C'est, une grand, c'est un grand show de magie. Je suis appelé par cette pratique-ci à devenir conscient de ça. Est-ce que ça vous, est-ce que ça, ça vous parle un peu? L'idée de ça, c'est que ce soit libérateur, que je vois comme, ah oh, mon Dieu, c'est pas en train d'exister. C'est, c'est un monde qui est créé ici, dans ce corps-là, long, comme ça. Tout ça est créé là. Tout ça est apparaît là, disparaît là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des affaires dont il faut s'occuper à l'extérieur. Là. C'est juste peut-être pour rééquilibrer les choses un peu. Parce que souvent, on pense que c'est juste là. C'est juste là dans le passé, juste là dans l'autre, juste là dans moi. Moi, la fabrication que j'ai créée, là. moi qui est tout le temps même, puis qui est cette, cette croyance-là, là, cette fabrication-là. Puis là, je vois qu'ici, en ce moment, dans cette psyché-là, dans ce cœur-là, il y a la capacité, tout de suite, immédiatement, d'amener là, juste là, de la compassion, juste là, de la bienveillance, juste là, de ingrédient principal aussi, de, de, du renoncement. Je peux renoncer tout de suite. Dans les enseignements, il y a un texte que j'aime beaucoup, où est-ce que, quand on lit les sutras, c'est très intéressant parce que c'est un art oral, hein? il y a beaucoup de répétitions, on répète beaucoup, comme les anciennes versions de l'éducation, là. Il y a trois ans, puis on répète, tout le monde répète. Donc, les sutras, les discours du Bouddha, ont probablement pas été prononcés comme ils sont documentés. Probablement que le Bouddha, c'est plus quelqu'un qui avait une conversation au bord de la rivière avec quelqu'un, puis dans une place publique avec quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, les gens disent Ah oui, je me souviens, je me souviens, il était au bord de l'eau, puis là, il a dit ça, puis là, très répétitif, mais il y a une formule répétitive que je trouve très forte et je paraphrase, hein? je, je, c'est pas les mots exacts, là, mais je pense que l'essence va être là, où on dit, avant, euh, pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup, j'étais très engagé, je devenais très vivant, j'avais beaucoup d'énergie à mettre dans euh, euh, la colère. Par exemple, tu sais, euh, penser à telle affaire que tel, quelqu'un avait faite, puis est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Mm. Tu sais, je m'assoyais pour méditer, puis là, prêter attention à la respiration. L'énergie tombait bien bas. Puis, euh, prêter l'attention à, tu sais, à la marche, au pas, pied gauche, pied droit, pas trop d'énergie. Mais si tu me disais, par exemple, ouais, qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là? Ah, bien, là, 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 j'ai de l'énergie à raconter ce qui est arrivé, puis il m'a fait ça, puis il m'a dit ça, puis etc. Ou moi-même, je m'aille assez, j'arrête pas de faire ça, je fais tout le temps ça. Alors, dans la, dans la version, beaucoup d'énergie. Dans le texte, ça dit ça. Après ça, ça, ça reprend le même texte. À l'époque, dans le désir, beaucoup d'énergie. Ben, soit ici, soit attentif à la température, hey, je tombe endormi, tu sais. Mais, quelque chose que je pourrais obtenir, tout le monde verrait que je l'ai obtenu, puis je sais pas quoi, <rire> etc. Là, Ben du jus. Hein? 
Alors, je suis en train de nommer les, euh, les empêchements, les, 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 les états mentaux troublants qui créent du, des problèmes dans nos vies. Là. Alors là, j'ai beaucoup d'énergie pour ça. Beaucoup d'énergie, dans le texte, c'est... Euh, for, la traduction en anglais, c'est « for things »,« stuff ». Alors, je pouvais penser aux, à des affaires, aux affaires. J'aime le, le mot, il reste assez large, tu sais, mais moi, je reconnais mon expérience. Je peux assis ici, puis penser à des affaires, toutes sortes d'affaires, puis des affaires physiques, matériaux, tu sais, qu'il faut déplacer, là, etc. Ou des affaires, mes affaires. Tu sais. Puis là, ça, j'avais bien du jus. Puis après ça, euh, maudit. Dès qu'il y a une liste de plus que trois, j'en arrache. Après ça, il y a, en tout cas, je sais le dernier. Je peut-être réécrit. Bon, ça va être quatre. C'est peut-être quatre. Fait qu'il y a les affaires, puis l'autre, c'est self en anglais, soi. Alors là, ça, il y avait beaucoup de jus là-dedans. Puis je le vois encore là, je suis assis ici, puis quand ça part, moi, ça part pas mal autour de moi. <rire> ça se passe pas moi, ce qui va m'arriver, ce que je vais faire, ce que j'aurais pu être. Je, je répète souvent ça, c'est une de mes litanies, ce que j'aurais pu être, ce que je vais être, etc. Alors ça, dans ce texte-là, on dit, ah ça, il y avait beaucoup de jus autour de ça. Je pouvais passer des heures. Donne-moi un coussin, puis une couverture de même, puis dis-moi, sois attentif avec la à la respiration. Je sais pas, je vais capoter, tu sais. Mais à ce moment-là, puis pense à toi-même. Puis là, parfait, tu sais, je peux... Euh, dans une des études que Judson Brewer, qui était là, le neuropsychiatre, qui était là il y a quelques semaines pour Voix Boréal à Montréal, disait... C'était quoi l'étude? C'était, il disait à des gens, on, on va C'était où... où on, il y avait deux choix. Où on te laisse parler de toi-même pendant 15 minutes où on te donne de l'argent. Puis la plupart des gens choisissaient de parler d'eux-mêmes. <rire> vous vous reconnaissez peut-être pas là-dedans, mais en tout cas, c'était intéressant comme, comme étude, tu sais, que quelqu'un disait « Ah, je pourrais avoir un 20$ ou je pourrais passer 15 minutes est-ce que quelqu'un m'écoute parler de moi. <rire> » Je laissais passer le 20$. Je sais pas si c'était combien. Là, mais... mais plusieurs d'entre nous, on est obnubilés par nous-mêmes. Puis Puis ça prend toutes sortes de versions. Là. Il y en a que la version, c'est moi, l'extraordinaire moi, mais il y en a plusieurs d'entre nous, c'est moi, l'incompétent, moi le, qui n'appartient qui pas au monde, là, qui ne, ne, ne devrait pas être né, qui est inadéquat d'une façon ou d'une autre. Là, mais ça peut être moi, ce que moi va devenir, ou moi, ce que moi a été, ou, etc. Le Bouddha, en tout cas, pour aller directement au cœur des enseignements, dit quand même de toutes sortes de façons, mais dans ce texte-là, dans, cette, dans, cette, dans cet enseignement-là en particulier, il dit, euh, en français, ça donne quelque chose comme « je suis hmm. ». Ça, c'est de la conception, c'est une déconçue. « Je serai ». Ça, c'est une déconçue, c'est de la conception, c'est de la production mentale. C'est de euh, « serais-je serais »« Est-ce que je veux être ?»« J'étais »« Est-ce que j'étais ?» Ah, ça, ce sont des idées conçues. Les idées conçues, préconçues, euh, fabriquées, comme ça, c'est euh, une flèche, un pustule. Euh, ouais, c'est ça que je pense. A dart, a boil. boil Est-ce que ça serait la bonne traduction? Une excroissance. 
Euh, c'est intéressant, c'est, il ne va pas de même morte. Hein. Il dit, euh, prêtez attention à ça, comment euh, c'est le, le genre de, d'unité de mesure hein, dans notre vie. Ça vaut la peine de s'y attarder parce que beaucoup de nos décisions, nos réflexions, nos pensées ont comme euh, dénominateur commun ou unité de mesure, moi. T'sais. Donc, ça vaut la peine de... Je parle de ça juste pour nous montrer à quel point ça va loin, la pratique qu'on fait ici là, de la six marches. On peut même voir la construction d'un moi sans valeur, ou comme une prof zen aime à dire, euh, moi, ce tas de merde au centre de l'univers. Parce que des fois, c'est perçu comme ça, c'est pas, c'est pas un jugement, c'est pas une, une description de la réalité, c'est pas en, elle n'est pas en train de dire, t'es un tas de merde, etc. C'est, c'est comment... le T'sais, je vais construire un moi qui a peu de valeur, mais je vais juste penser à ce moi-là. T'sais. Puis le Bouddha dit, ça, c'est une construction. Et en prêtant attention, c'est possible que tu vois ce mirage-là, que tu vois à travers ça. Alors, pas, c'est pas tellement dans la réparation de ce moi-là, mais d'en voir son, son côté euh, illusoire. T'sais. Voir, sentir, euh, être là pour, euh, pour cette euh, fabrication-là. Il y a toutes sortes de façons dont on peut le voir. On peut voir, par exemple, qu'on est assis ici puis qu'on va se mettre à penser à moi la semaine prochaine. Puis que tout à coup, moi la semaine prochaine, apparaît, vit, etc. Puis là, c'est foire à terre. Puis on se retrouve assis à la même place sur le coussin. T'sais. Puis moi la semaine prochaine, c'était quoi? Mais une, une illusion, un mirage auto-fabriqué. Puis donc, dans le texte où il dit « Ah, moi, je capotais avant, j'avais beaucoup d'énergie à mettre sur la haine, beaucoup à mettre sur le désir d'obtenir quelque chose, beaucoup à mettre sur le sur le, le stuff, les affaires, things, tu sais, beaucoup à mettre sur moi, moi, etc. » Puis là, maintenant, ma pratique est telle que j'ai peu d'énergie à mettre là-dessus. Puis on voit ça arriver dans la pratique. Tu es assis, puis là, tout à coup, ça fait... Ouais, mais si à la place d'être venu ici, j'avais pris l'argent pour aller. Puis là, tu commences, ça fait Ouais, mais si. Renoncement. Si, si j'embarque là-dedans, après ça, ça va venir avec des regrets, des remords, du doute. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais dessus. Là. Comment je brise l'affaire? Là? Je suis un peu pogné. Je peux-tu me sauver? À quel âge je me sauve? En tout cas. Et là, ça devient une complexité incroyable. Je vais passer des heures là-dedans. Finalement, ce qui va arriver, je vais être assis sous le coussin. Ou si j'ai comme ah, mais c'est pas ça, c'est pas un voyage, pas ailleurs que je voudrais aller avec l'argent, c'est juste être chez nous avec mon chat, tu sais. Je vais être chez nous, tout ça, puis là, ça pourrait l'engendrer là, bien dépensé pendant deux jours, puis là, trois heures avant le départ, tu te sauverais. Tu dirais Exit, je m'en vais retrouver mon chat, puis là, tu te retrouves chez vous avec ton chat. Puis là, franchement, c'est pas si hot que ça. <rire> Puis là, tu dis, mon Dieu, j'ai cru en une satisfaction qui était ailleurs. Tu sais. Alors que j'avais la chance. Puis là, c'est comme, ah, oh, je regrette, j'aimerais ça être resté plutôt que d'être parti. Tu sais. Alors, tout ça, c'est de la production. C'est là où le Bouddha dit à Rohitasa, le monde, la création du monde, la fin du monde, c'est tout là. Prête attention à ça. Tu, sais. tu vas apprendre, par exemple, à renoncer. Tu vas voir pour toi-même qu'est-ce qui cause du trouble, puis à laisser tomber ça, puis à... Donc, l'esprit va faire comme « Ah ouais, c'est vrai que jadis, telle personne m'avait dit ça. » Puis là, il y a quelque chose qui va cliquer, là, 
qui va faire comme... Je pense que je veux juste prêter attention à ma respiration. Je pense que je veux juste être ici avec bienveillance, avec une certaine douceur. Puis si ce bout de mémoire-là a brisé quelque chose en moi, bien, je vais prêter attention à ça plutôt qu'à l'histoire. À ce, ce truc-là, cette, cette déchirure-là. Ce, ce, je sais pas quoi, ce, ce truc percé-là, cette sensation-là. Je vais prêter attention juste à ça ici. Peut-être que ça va être une, découvrir que c'est une bonne façon de vivre. Tu sais. Puis qu'en fait, ça résout, ça peut peut-être résoudre des trucs immédiatement là, de façon très immédiate. C'était l'intro de ce que j'avais à vous dire. <rire> Peut-être brièvement, là, je dirais, euh, ce qu'on fait ici, je pense que j'ai entendu ça récemment dans un de tes enseignements. Euh, Roxane, tu citais Suzuki Roshi, je ne sais pas si tu vas te souvenir, où il dit euh, que c'est quoi la pratique, mais c'est juste apprendre à être, euh, je paraphrase encore une fois, mais apprendre à être OK ici, en ce moment, à être en, rester en équilibre ici, juste là, en ce moment. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux être assis ici, puis voir, découvrir pour moi qu'est-ce que c'est, comment être ici sans que de la meilleure façon possible, de la façon la plus douce possible, ou la plus... Comment est-ce que je suis porté à ajouter des affaires, à complexifier, tordre, puis comment est-ce que je peux, avec ce propre esprit-là, créer de l'équilibre juste là, en étant assis, ou en marchant. Pour moi, quand je parle d'équilibre, je vois aussi une certaine un facteur mental qui est développé. Là. Tu sais, quand je disais dans le sillon de la pleine conscience, il y a plein de qualités qui sont développées, de concentration, calme, justement équilibre, équanimité, euh, euh, intérêt, curiosité, joie, contentement. Euh, euh, il, y a, il y a une qualité qui est la souplesse de l'esprit ou la malléabilité de l'esprit. Alors, on passe d'un esprit rigide avec des idées préconçues sur les choses, des attentes, etc. Puis plus on pratique, plus on développe Un esprit qui s'adapte aux situations. Puis c'est pour ça qu'on prend cette forme-là où on se dit, là, c'est pas, euh, c'est toi qui choisis, veux-tu prendre un bain, prendre une, une tisane, tout ça, on dit, ah tiens, là, on va marcher. Pour qu'on, a, pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut avoir une certaine euh, adaptabilité. On choisit pas l'horaire. C'est cet horaire-là, puis comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça pour découvrir que, ah oui, en fait, l'esprit peut s'adapter, peut devenir euh, pliable. Pliancy of mind, en anglais, le, cette, euh, facteur, ce facteur mental-là dans, dans la psychologie bouddhiste. Alors, il y a beaucoup de ça qui se passe si on apprend à être là au milieu de peu de choses, puis être OK. On apprend à être là au milieu de l'intensité d'un désir qui passe. On apprend à être là au milieu d'un souvenir intense qui passe. On apprend à être là au milieu de la cloche qui devrait sonner maintenant, mais qui sonne pas, le manque de contrôle sur les événements. 
Voilà. Donc, il y a toutes sortes, dans cette petite retraite-là de 48 heures, il y a plein d'opportunités de, de développer une capacité d'être là. Par exemple, l'expérience d'attendre pour son repas. Tu sais. C'est comme le genre de... Quand tout est... Dans le bouddhisme, on dit que tout est impermanent. La ligne là, pour le, la bouffe, ça paraît vraiment permanent. Tu, sais. tu penses que tu es là pour toujours. Tu sais. Puis est-ce que je peux être OK au milieu de ça? Si c'est un défi pour un Il y a quelques semaines, ou le mois dernier, je pense, j'ai eu la chance d'enseigner pendant un mois, il y a un mois, une semaine de retraite dans le désert du Sahara. Donc, une semaine de silence avec un groupe de personnes, puis on était en, on était en silence, méditation, six marches, comme ça. Les conditions dans lesquelles on était, c'est qu'on était à l'extérieur, dans le désert. Les gens l'avaient choisi, on payait pour ça, on payait plus que pour venir ici, là, parce que c'était un plus gros projet, ça demandait plus de ressources. Alors, ils ont mis plus d'argent pour se retrouver là. Alors là, il était dans le désert. Et là, c'était quoi la situation? Au moment où on est arrivé, ça nous a pris deux jours de nous rendre à cet endroit-là où il y avait des tentes pour dormir, puis une tente sous laquelle on faisait la, la pratique, qui était une tente berbère, euh, en laine de chameau. C'est assez, c'est plus comme une, un treillis presque. Là. C'est, c'est, les mailles sont, sont pas très serrées. Là, Et on est arrivé sur place. Puis au moment où on a déposé les bagages, le vent s'est levé. Et là, la moitié de la retraite, trois jours de vent incroyable, de, ben de grand vent. Techniquement, ce n'était pas une tempête de sable. Techniquement. Mais pour un touriste <rire> québécois, c'était clairement une tempête de sable. Et là, c'était très intéressant parce que euh, c'était... C'était très drôle quand nos, nos, les gens qui s'occupaient de nous étaient formidables. Ils étaient d'une grande souplesse, justement. Puis de, il y avait, une, une, il y avait tout, beaucoup des qualités qu'on recherche, qu'on, qu'on développe dans la pratique. Alors, il y avait une adaptabilité incroyable. Il y avait une, un côté joueur. Hein. Ils n'étaient pas, pas pris dans les choses. Les choses ne leur paraissaient pas si sérieuses que ça. Ils étaient Le zipper de ma tante, tu sais. Et là, quand il servait les repas pendant ces trois jours-là, il disait tout le temps, aujourd'hui, tagine à la cannelle. À la cannelle, ça, ça voulait dire que c'était plein de sable. Et là, on mangeait. Là, en fait, les premiers 20 secondes, il n'y avait pas de sable. Au moment où il soulevait le couvercle, il n'y avait pas de sable. Puis là, que ce soit la soupe ou le couscous ou le tagine ou les fruits le matin, ou <rire> quoi que ce soit. Puis donc, il y avait ça. Puis le vent était, était continu, je dirais, pendant trois jours. Là. Et donc, on était assis comme ça. Puis moi, à chaque fois où je descendais mes yeux pour voir l'heure, puis c'était impossible parce que le, l'heure, l'heure était disparue sous le sable. Tu sais, après quelques secondes, il y avait, on ne pouvait plus voir l'heure. Puis chaque pli était rempli de sable. Il y avait du sable partout, tout le temps. Et ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est que les pratiquants, un après l'autre, popcorn style, on pourrait dire, <rire> un après l'autre, moi je le voyais à, à cause des entrevues, des, des rencontres que j'avais, des discussions que j'avais, un après l'autre, à un moment donné, dans ces trois jours-là, il y avait un moment où Il me disait, waouh, Pascal, la température est la même, le vent continue, le sable continue, le son aussi, tu sais, c'est assez. Le son continue, mais tout à coup, mon opinion a changé, ma, ma résistance 
quand, le genre de désir que ça finisse, quand est-ce que ça va finir, puis là, il demandait aux euh, cuisiniers ou à, à, nos, euh, à notre guide, etc., quand est-ce que ça va finir, t'sais? puis eux autres, ils disaient tout le temps, « Ah, il faut demander à Allah. » C'est Allah qui sait. Et, euh, et donc, euh, un après l'autre, il y a un moment où il disait, « Wow, la température est la même, le vent continue, c'est le même son. » Et maintenant, je suis complètement OK avec ça. Quel était mon problème? Mon problème était mon manque de souplesse intérieure, ma rigidité euh, psychologique. Là. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je veux, ça devrait être de même, pourquoi ça s'arrête pas? OK, là, j'étais correct, pendant, mais là, pas un troisième jour, etc. T'sais. Puis, à un moment donné, où tout le monde m'a dit, « Wow, je suis correct, je suis complètement correct, ça va. » C'est, 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 c'est intense, ça existe vraiment, là, c'est pas disparu, et c'est complètement correct, puis à différents moments. Puis j'ai trouvé que la retraite était vraiment très bonne, je me disais, tiens, c'est pour ça qu'on est allé dans le désert, pour pouvoir clarifier ça pour soi-même. C'était pas les conditions, c'était la, ren- la, la, la rencontre avec les conditions, c'était le rapport, la relation à ce qui se passe. Dans la méditation, c'est ça qu'on fait. On prête attention à ce qui se passe, mais à notre relation à ce qui se passe. C'est central. Dans... On va être conscient de ça. Il y a le, le, le pied qui se soulève, qui se dépose, mais comment est-ce que c'est rencontré? Est-ce que c'est rencontré avec résistance, avec vouloir autre chose, ou avec intérêt, euh, avec euh, renoncement à quelque chose d'autre, rencontre avec... Donc ça, c'est valable pour n'importe quoi. Là. Être dans la file là, le brocoli, pas assez cuit, trop cuit, quoi que ce soit, ah, Est-ce que je peux être là avec ça? Comment est-ce que je rencontre ça? Puis évidemment, il va y avoir de la réactivité. Là. À un moment donné ou à un autre, une vie en communauté comme ça, c'est sûr que quelqu'un va faire un mauvais move, un mauvais moment, là. quelque chose qui ne nous plaira pas, ou le système lui-même, ou quelque chose, il y a quelque chose. T'sais. Puis donc, ça fait partie de la retraite. On est invité à être attentif à ça. Est-ce que je peux être dans des conditions moins que parfaites? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans comme description, là, définition? Se retrouver dans des conditions moins que parfaites. Ça pourrait être une description de la vie. Parce que ça n'arrivera pas. Là. S'il y a des conditions parfaites, ça va être quelque, en général c'est deux, trois secondes. T'sais? Puis même à ça, même si ça dure plus longtemps, on va avoir peur que ça ne dure pas. T'sais? Parce qu'on sait que les choses sont impermanentes, changeantes. Alors, ce qu'on développe dans cette pratique-là, ce qu'on est invité à développer, c'est une capacité à rencontrer ce qui est là, véritablement, puis à voir si on peut faire de la place pour ça, si on peut permettre à ça d'être là. Puis c'est un peu rigolo parce que cette chose-là est déjà là, elle est déjà en train de se produire. Alors, est-ce que je peux permettre à cette chose-là d'être connue? Et ça ne va pas c'est toujours la question qui vient avec, ça ne va pas faire de nous des êtres amorphes, qui sont des gens de bouddhistes, euh, euh, comme euh, dissociés, euh, qui ne sont pas engagés dans leur vie. Là, on peut très bien euh, euh, se retrouver dans une situation, euh, par exemple, qui, euh, qu'on pourrait, on pourrait décrire comme inacceptable. Abus de pouvoir, abus de privilèges... On peut très bien se retrouver dans une situation comme celle-là, mais euh, puis avoir une capacité de reconnaître que c'est ça qui se passe. 
d'être vraiment « Ah, wow! » On est vraiment dans cette situation-là. Il y en a plein de situations. Là, qui, par exemple, pensons à la planète, l'environnement, la dégradation de l'environnement. Là. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que ça demande de nous? De la réactivité, du déni, euh, etc. Je pense que ça demande de nous du calme, de l'honnêteté, euh, de l'attention, de l'engagement. Pour moi, c'est exactement ce qu'on développe ici. Là. On est engagé avec la réalité présente. Et ça prend la forme de l'assise, la marche, etc. Et on est engagé là, à être vraiment là, à prendre soin de ce qui se passe, à découvrir comment c'est, comment ça fonctionne, comment ça se ça joue, comment ça se manifeste, puis à rester équilibré, à rester calme et intéressé, curieux. De cette façon-là, on peut trouver la meilleure réponse possible. Moi, j'ai l'impression que ça, ça s'applique à n'importe quelle situation de notre vie, là, que ce soit relationnel, que ce soit un diagnostic qu'on aurait ou que quelqu'un d'autre aurait, que ce soit la, 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 la communauté dans laquelle on vit, là, que ce soit la ville, le pays, ou que ce soit au niveau euh, de la politique au niveau de l'environnement, que ce soit... C'est le rapport, les rapports familiaux, par exemple. Tout ça, ça mérite une attention stable, curieuse. Puis ici, c'est que ça se veut comme un, un microcosme de ça, toutes sortes de petits exemples de ça. Il y a une petite communauté ici, il y a une petite une psyché ici, des événements qui se produisent, etc. Comment est-ce qu'on peut les rencontrer avec équilibre? Donc, j'espère que là-dedans, il y a un petit quelque chose qui va donner le goût de continuer à faire cette pratique-là. Puis, prenons juste un moment pour... Sentir le corps euh, assis. <coughs> Commencer que d'être ici en ce moment. Incarné, c'est-à-dire dans ce corps-là, avec ces sens-là. Mais aussi au milieu de cette psyché-là, de, cette, de ce cœur-là, qui est comme ça en ce moment. Quel qu'il soit, c'est possible que ce soit neutre, rien de rien qui ressorte, mais c'est possible aussi qu'il y ait de l'irritation, du doute. De la joie. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Sans vouloir en ajouter ou se débarrasser de là. Tiens, c'est comme ça en ce moment.
que le temps qu'on passe ici à pratiquer, celui déjà passé et celui à venir, nous serve à vivre d'une façon moins lourde, moins enchaînante, pour nous-mêmes et pour les autres. de votre attention puis de votre considération. Puis j'aimerais ça prendre encore peut-être un deux minutes pour parler de, encore une fois, juste vous rappeler, si vous êtes intéressé par ça, qu'il y a, il y a, il y a, il y a de la pratique possible. C'est une chance unique là, entre les périodes assises et marchées, dans les breaks, les repas, les pauses après les repas, de voir si on peut vivre d'une façon un peu différente garder à l'avant-plan comme valeur, comme une grande valeur, là, la, cette présence-là, cette qualité de présence-là, voir comment elle se perd, puis comment elle, les habitudes reviennent, comment on se perd d'une façon ou d'une autre, même s'il n'y a pas la forme assise ou marché. Parce que dans la vie, il ne va principalement pas y avoir la forme assise euh, et le marché le formel. Là, on va être des êtres vivants là, qui vont se brosser les dents, ouvrir des portes, etc., Alors, est-ce qu'on peut amener ça là? Soyez attentif à comment vous vivez. Essayez de voir comment est-ce que je peux euh, m'aider, m'accompagner dans ces, euh, ces choses-là. Comment est-ce que je suis en fil? Comment est-ce que je suis... Euh, je sais pas. Tout, tout ce que je fais, là, les pauses. Je, je vais m'écraser dans mon lit après le repas. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je peux sentir ça? Est-ce que je peux être sensible à la luminosité de la pièce, dans la pénombre, dans la lumière? Ici, il y a une tendance à repartir. Essayez de voir si vous pouvez utiliser cette cette note-là de pas maintenant. Maintenant, on est ici. On essaye une autre façon. On va juste rester ici, sentant le corps qui respire, la mollesse ou la dureté du matelas. Essayez d'investiguer ça, d'explorer ça pour voir qu'est-ce qui pourrait surgir de ça. Je vous invite à le faire, puis vous faites comme vous voulez, évidemment. Il y a plusieurs heures comme ça là, de, de pause. Si vous alliez t- pratiquer avec euh, Utégénia, toi tu le fais, je ne sais pas si c'était encore comme ça euh, au moment où tu étais là, mais il y a certainement une époque où il n'y avait pas de, d'assises et de marches. Il n'y avait pas d'horaire dans ce sens-là. Utégénia, qui est un prof très, très respecté en Birmanie, euh, disait C'est pas moi qui vais décider quand est-ce que tu vas t'asseoir, tu vas marcher. Il y, une, il y a une pratique très précise là, d'être là, d'être attentif. Puis ça peut prendre la forme de, d'une marche ou la forme de, de prendre un thé. Ou, mais, tu sais, pour pas qu'on, qu'on pense juste que c'est la, la forme, c'est ce qu'on fait, dans, comment on utilise notre esprit. Là. Alors, nous, on fait pas une retraite à la Otégénia, dans le sens où c'est pas un horaire complètement ouvert, mais il y a des plages qui sont libres. Est-ce qu'on en profite pour retourner vers nos habitudes mentales? On peut. Puis si on le fait, au moins faites-le sans culpabilité. <rire> mais il y a une autre option qui est de voir comme hey, est-ce que je peux voir si c'est possible de rester ici puis juste sentir la fraîcheur dans la pièce etc découvrir l'état qui m'habite 
puis essayer d'amener, d'inviter un peu d'amitié, de bienveillance, de compassion. Ce qui semble approprié. OK? Euh, il, y a peu, ben, il y a à peu près 3 minutes, 3-4 minutes avant que le repas soit servi. Alors, bon appétit. Merci encore. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.